0: Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa, mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. 7.38 minutos, mi querido Jacobo, eh, muy buenos días, eh, ya... Ofrecimos la información del, de la, del sentido fallecimiento del hermano del presidente el pasado sábado a los 71 años y leímos la, lo que escribió el presidente en su cuenta de tuit eh, profundamente conmovido con la muerte de su hermano menor. Buenos días, Jacobo.
1: ¿Qué tal, Oscar? Buenos días. Buenos días también a Café Rock a Chelsea, al doctor Janes y a todo el público que nos hace el favor de escucharnos a través de esta poderosa emisora. Déjame decirte, Oscar, que esto ha sido un fin de semana también repleto de noticias. Hoy es el día en que arranca la Convención Nacional Demócrata, que es la que va a rectificar oficialmente la candidatura presidencial de Joe Biden y la candidatura vicepresidencial de Kamala Harris. Así que esto está a todo vapor. En esta convención nacional que va a durar cuatro días, tendremos toda una serie de oradores importantes. Tendremos al expresidente Barack Obama, a su esposa Michelle, también tendremos al expresidente Bill Clinton y a su esposa Hillary Clinton, tendremos a Bernie Sanders, tendremos una gran cantidad de senadores de miembros de la Cámara de Representantes, de gobernadores, de alcaldes y exalcaldes, y van a estar bastante ocupados en lo que tratan de informarle al pueblo cuál será el programa de gobierno si ganan ellos las elecciones del 3 de noviembre, eh, toda una serie de cosas que están haciendo, y por supuesto que durante esta convención le van a dar duro y parejo al presidente Donald Trump por la forma en que ha gobernado, ellos van a criticar. Y dentro de una semana, precisamente el próximo lunes, le va a tocar el turno a los eh, republicanos que van a tener su convención eh, nacional. Eh, por cierto, que en estos momentos estamos viendo cómo las cosas se están complicando. La Nancy Pelosi, que por cierto será otra de las oradoras de esta convención nacional, y Chuck, que. Eh, de, de Nueva York, también Schumer él también estará dando un discurso pero mientras tanto ellos dos han estado criticando enormemente al presidente Donald Trump por las cosas que le están haciendo al correo federal al correo de los Estados Unidos que fue fundado por Ben Franklin Oscar cuando se inició prácticamente esta república y entonces toda una serie de pasos que está tomando el nuevo director de correo que es un hombre político que se llama Louis de Joy, que ha contribuido enormes cantidades de dinero a la campaña del presidente Trump, que no ha tenido experiencia alguna eh, de un puesto de estos de, y que están tomando toda una serie de medidas, están cancelando eh, el número de empleados, están cancelando maquinaria que ha sido usada, esta maquinaria automática, están haciendo toda una serie de pasos tratando más bien de que menos gente vote por correo. Y el correo no solo se trata de que van a votar de, de aquí al 3 de noviembre, sino que también por el correo recibe mucha gente sus medicinas, recibe mucha gente su pago, su seguro social lo que les manda el gobierno. Y, y en vez de que se debería de aumentar el número de personal, porque mucha gente en estos momentos depende del correo, y va a depender del correo para votar precisamente por la pandemia, que mucha gente que tiene miedo de ir a hacer una cola para votar prefiere hacerlo por correo, pero ya el correo ha mandado una carta a casi todos los estados de la Unión Americana donde les anuncia que es muy posible que los votos por correo van a llegar tarde y que una vez que los llenen van a llegar tarde y no los van a poder contar y por eso es que Nancy Pelosi ha anunciado a toda su gente que están en estos momentos fuera de Washington que regresen porque van a tener audiencias esta semana, van a convocar al nuevo director de correos Luis Joy, y van a tratar de inmediatamente hacer cambios para que en vez de que se reduzca el número de votantes más bien haya la capacidad de que haya más espacio para más votantes debido en todo caso a la pandemia.
0: ¿Qué más tenemos, Jacobo?
1: Bueno, tenemos, volvemos al caso, eh, la semana pasada el presidente de los Estados Unidos eh, vio como sus colegas republicanos estaban atacando a Kamala Harris cuando ella fue nominada. ¿Recuerdas, Oscar, que dijeron que ella no estaba facultada para ser candidata a la vicepresidencia? basándose en que su papá había nacido en Jamaica, su mamá había nacido en la República de la India. Resulta ser que la Constitución de los Estados Unidos dice claramente que para ser presidente o vicepresidente se necesita haber nacido en territorio americano, tener más de 35 años de edad y no haber cometido crimen de gran cuantía y ella llena todos los requisitos que necesita para ser candidata presidencial y ya, lo, ya en tres días lo va a hacer oficialmente, pero mientras tanto esto le sirvió a los eh, demócratas para unirse y para criticar al gobierno por estar tratando de quitarle el derecho constitucional a una persona para llegar a las máximas eh, cargos de este país.
0: Ya, eh, en, parece que el, el tema de los deportes continúa complicado, ¿no? Tanto la Major League, Major League Baseball como la NFL, también eh, la, la situación del futuro del fútbol a nivel mundial, ¿qué va a pasar con esos estadios vacíos?
1: Bueno, eh, estamos viviendo, Oscar, que todo ha cambiado. No hay una cosa que no haya sido cambiada por esta pandemia lo vemos a diestra y siniestra. Los deportes, este, este es un país que adora los deportes y tiene una gran cantidad de deportes populares, el béisbol, el fútbol americano profesional, eh, tanto colegial como eh, profesional, toda una serie, el boxeo, el, el hockey de hielo, eh, todo tiene eh, la, deportes que hay... Puedes contagiarte. El fútbol americano precisamente consiste en que tú, tú estás tratando de tumbar al adversario con la pelota. Y, y entonces eso ha causado que ya tenemos varias ligas de, de fútbol colegial: la del Pacífico, que hay equipos grandes, la del Midwest, o sea, la de la mitad eh, del oeste, del centro de este país, que ya anunciaron que, que sus... Eh, eh, partidos quedan eliminados este año. Tenemos entre ellos Ohio State, que ha tenido una gran cantidad de equipos, la Universidad de Notre Dame, hay, hay, y entonces hay un movimiento, ya, ya dos de las ligas más grandes de fútbol colegial ya anunciaron que no, otros están luchando para que sea así, y la verdad es que es un verdadero bolotero lo que estamos viendo en el deporte, también Oscar, otro tema que es vital es qué va a pasar en las universidades qué va a pasar en los colegios qué va a pasar en las escuelas para niños, porque a cada rato estamos viendo contaminación a diestra y siniestra los profesores de este país, los maestros y las maestras los sindicatos a nivel nacional están diciendo que ellos no quieren que abran las escuelas en estos momentos, universidades, porque no hay medidas de seguridad aptas, suficientes para que no vengan las contaminaciones. Ya han abierto varias universidades, Oscar, y creo que a los dos días ya había gente contagiada. Y entonces ese es otro grave problema. Lo van a dejar para que los condados puedan decidir si abren las escuelas o no, o lo hacen por la vía eh, cibernética o no. El presidente Trump quiere que se abran, que vayan precisamente directamente a las escuelas. Eh, la mayoría del público en estos momentos está con mucha duda. Y ya tenemos 170 mil muertos en este país, Oscar. En lo que vaya, esa cifra va a ir subiendo. ¿Te acuerdas que nos habían vaticinado que para 21 de diciembre habrían 300 mil muertos? Ya van 170 mil.
0: Bueno, vamos a ver y vamos a cruzar los dedos. Jacobo, pues si no tienes más nada, mañana le seguimos. ¿Qué te parece?
1: Sería una cosa rápida, Oscar, que no, la, no sé si la tratamos o no. ¿Te acuerdas tú de Trini López?
0: Sí, el de La Bamba.
1: El de La Bamba y de una canción muy famosa que se llamaba Lemon Tree y otra que se llama If I Had a Hammer.
0: Si, yo tuviera, un, si yo tuviera un martillo.
1: Yo tuviera un martillo. Tuvo un éxito enorme. Y la suerte de Trini López, que se llamaba Trinidad López, era de una familia mexicana, que él nació en Dallas, Texas, en 1937, si no me equivoco. Y empezó cantando en las calles para que le dieran algunas monedas el padre le consiguió una guitarra de segunda digo, ya usada y eh, le enseñó a tocar y se volvió y Frank Sinatra lo oyó una vez tocar como un trío le gustó y le dijo a su a, a su, agente dice, mira, a ver qué puedes hacer por este muchacho y ahí comenzó a Trini López que la verdad eh, fue todo un personaje y eh, lo extraño mucho Y yo quería saludarlo también porque es una de las grandes figuras hispanas que han tenido éxito no solo en este país sino que en el mundo entero